0: Karunia mengalami penderitaan. Pagi itu adalah hari kerja baru bagi seorang akuntan yang tinggal di London. Hari baru bagi lalu lintas pusat kota, seperti yang biasa terjadi. Terdengar panggilan di ponsel akuntan tersebut. Nada panggil berdering menarik perhatiannya. Dengan mata tetap fokus pada jalan di depan, akutan itu secara naluriah ya, merogoh saku mantelnya untuk mengambil ponsel tersebut. Seperti yang telah dilakukannya ribuan kali sebelumnya. Kantungnya kosong, ia memeriksa celananya, tidak ada. Ia melirik sekilas ke bangku di sebelahnya, tidak ada juga. Sambil menyetir melalui lalu lintas pagi yang sibuk, tangan kanannya meraba-raba tempat penyimpanan barang dan wadah gelas kosong. Ponselnya terus berbunyi, memanggil. Mungkin itu istrinya, atau mungkin anak-anaknya yang menelpon dari sekolah. Mungkin temannya ingin mengulang pesta makan malam semalam, atau mungkin seorang klien ingin menjadwalkan ulang janji pertemuan. Pria itu menyalip sebuah truk pengiriman yang diparkir Lalu ia memiringkan kepalanya dan mendengar Aha! Ponselnya jatuh ke lantai Secepat kilat ia memperhatikan situasi lalu lintas Lalu tangannya menyapu karpet mobilnya yang kusut Kosong Ia menekuk pergelangan tangannya dan meraba-raba kolong bangkunya Sampai ujung jarinya menyentuh sudut ponsel yang dingin Yee, ia bergeser ke tepi kursinya, menurunkan bahu badannya, merenggangkan lengannya dan membiarkan jari-jarinya seperti kepiting dengan hati-hati ia meraih ponsel itu. Bruk, mobil itu memelesat naik ke atas trotoar. Ia tersentak, kedua tangannya segera memegang kemudi, kakinya mencari menginjak rem saat bruk. Sosok tubuh seorang laki-laki, seraut wajah berambut hitam tertekan kaca mobilnya dalam sekejap. Kejadiannya begitu cepat. Korban dilarikan ke rumah sakit, sopir dibawa ke penjara. korban kecelakaan itu mengalami koma, memakai alat bantu agar bisa bertahan hidup. Sang korban memiliki seorang istri dan seorang putra berusia enam tahun. Para dokter memberitahu istrinya bahwa sang korban tidak mempunyai peluang untuk sembuh. Otaknya hampir tidak beraktivitas, Organ-organ tubuhnya rusak parah Hanya ventilator, mesin dialisis, dan monitor jantung yang menopang hidupnya. Namun demikian, sang istri dan anak laki-lakinya tinggal di rumah sakit berdoa untuk keajaiban. Sang istri membacakan bahan bacaan untuk suaminya, berbisik di telinganya, menyuruh putranya bernyanyi. dan membaca buku-buku favoritnya dengan keras. Ia memijat kaki dan tangan suaminya, serta mengumpulkan teman-teman dan keluarga untuk berdoa di sekitar tempat tidur suaminya. Akan tetapi, tidak ada yang berubah. Sebulan kemudian, para dokter duduk bersama sang istri dan menunjukkan kepadanya hasil scan otak dan tes-tes lainnya. Suami ibu dan keadaan vegetatif Ia dibantu bertahan hidup oleh karena mesin Tidak ada harapan untuk sembuh Sang istri tahu suaminya tidak menginginkan keadaan ini Ia pun pulang dan menamaikan dirinya Dengan kenyataan yang mengerikan Suaminya tidak akan sembuh lagi Sore berikutnya ia dan putranya pergi ke rumah sakit untuk memberitahu keputusannya. Keputusan yang sangat menyiksa hatinya. Ia menjelaskan kepada putranya apa yang akan terjadi. Staf rumah sakit akan mematikan mesin ventilator dan monitor jantung. Dan mereka akan membiarkan suami dan ayah tercinta mereka pergi. Bocah itu mundur dari ibunya dan berteriak memprotes. Ibu tidak boleh melakukan ini. Jangan biarkan bapak mati. Bocah itu naik ke tempat tidur dan berbaring di samping bapaknya. Ia menempelkan wajahnya di dada bapaknya. Melingkarkan lengannya yang kecil di leher bapaknya. Lalu menangis. Dengan sabar, lembut, dan penuh kasih sayang, sang ibu menunggu di dekat tempat tidur suaminya yang sekarat itu dan putranya yang tidak dapat dihibur. Sampai akhirnya dengan enggan, bocah itu mengizinkan ibunya memegang tubuhnya yang lemas dan berduka, sementara mesin, ventilator, dan monitor jantung dimatikan. Dalam keheningan tubuh sang bapak itu mengambil beberapa nafas pendek, dangkal, lalu mengembuskan nafas terakhir yang panjang. Detak jantung melambat hingga berhenti, ruangan menjadi sunyi. Dan bapak itu pun meninggal. Ibu itu menenangkan putranya saat mereka berdua menangis dan menangis. Adegan itu benar-benar memilukan. Ibu dan putranya itu akhirnya keluar dari kamar rumah sakit. Dan polisi memberitahu ibu itu bahwa pengemudi mobil yang menabrak suaminya sedang ditahan dan akan dituntut ke pengadilan dengan tuduhan pembunuhan. Ibu itu bertanya tentang pengemudi itu, siapa dia, di mana tempat tinggalnya. Lalu ibu itu bertanya, bagaimana keadaannya. Polisi yang telah mengunjungi si pengemudi itu di penjara berkata kepada ibu itu, dia kacau bu, dia ingin bunuh diri. kami menerapkan penjagaan ketat terhadap dia karena kami khawatir dia akan bunuh diri Aku ingin melihatnya jawab ibu itu Aku ingin bertemu dengan dia sekarang juga kata ibu itu dengan keras Lalu polisi membawa ibu itu pergi ke penjara Mereka berkendara tanpa bercakap-cakap. Ketika mereka tiba di penjara, penabrak yang berprofesi sebagai akuntan itu sudah menunggu di ruang pengunjung penjara dengan ditangan di borgol dan berpakaian seragam penjara. Ibu itu memasuki ruangan duduk di seberang laki-laki yang membunuh suaminya dan ayah putranya. Lalu berkata, Saya ingin memberitahu Anda tentang suami saya. Dengan kepedihan yang mendalam, yang terpancar di matanya, akuntan itu mendengarkan. Ia mendengarkan saat ibu itu menceritakan kisah hidup suaminya. Siapa dia, bagaimana ia dicintai, dan betapa berartinya dia bagi ibu itu dan anaknya. Kadang-kadang ibu itu begitu diliputi kesedihan dan kehancuran sehingga ia menangis. Setiap kali ini terjadi, akuntan itu pun ikut menangis. Akhirnya ibu itu berhenti berbicara lalu diam. Ia menunduk lalu menelungkupkan bahunya ke meja. Tubuhnya terasa tak berdaya. Ia duduk sebentar, Lalu akhirnya ia mencoba mengumpulkan semangatnya lagi, menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan perhatiannya kepada akuntan yang menyesal. Mereka bilang kamu ingin bunuh diri, akuntan itu menatap si ibu dengan pandangan mata yang sembab dan penat. Apakah itu benar? Tanya ibu itu. Dengan suara tenang namun tegar, akuntan itu menjawab, Ya, itu benar. Ibu itu duduk dan menyimak wajah laki-laki itu. Menatap matanya. Lalu ibu itu berdiri. Berjalan mendekat. Menepuk bahu laki-laki itu. Menarik laki-laki itu untuk berdiri Lalu ia merangkulnya Ia memeluk laki-laki yang membunuh suaminya itu dan berbisik di telinganya Sudah cukup kematian itu Saya ingin kamu hidup Akuntan itu merasa hatinya langsung hancur Ia menangis tak terkendali sehingga ibu itu menopangnya. Ketika akhirnya laki-laki itu dapat menahan dirinya. Ibu itu melangkah mundur. Menatap laki-laki itu untuk terakhir kalinya. Dan mengatakan dengan pasti. Itu kecelakaan. Ibu itu berbalik. Lalu tanpa berkata-kata lagi, ia berjalan pergi. Saudara-saudara yang kekasih, kisah tadi diambil dari buku Karunia Penderitaan. Salah satu babnya mengkisahkan cerita dengan tema Karunia mengalami penderitaan. Di saat kita mengalami penderitaan, pada umumnya semua kita berfokus kepada diri kita yang mengalami penderitaan tersebut. Tetapi cerita ini memberikan pesan kepada kita bahwa di dalam penderitaan ada karunia. Karunia apa? Apa? Karunia untuk kita melakukan yang baik buat orang lain. Karunia kebaikan untuk kita bisa mengasihi orang lain. Karunia untuk kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk hidup. Mari saudara-saudara, dalam masa-masa Tuhan mengizinkan penderitaan kita alami. Lihatlah karunia apa yang ada di dalam penderitaan kita itu. Nah pada kesempatan ini mari kita mengambil waktu sejenak setelah mendengarkan rekaman ini. Mari kita melakukan refleksi setelah selesai membaca, mendengarkan ini. Cobalah mengingat satu momen penderitaan pada masa lalu kita atau pada masa sekarang. Setidaknya yang kita alami 5 atau 10 tahun yang lalu bahkan yang sekarang. Ketika kita merenungkan pengalaman itu, ambillah selembar kertas dan buatlah daftar apa saja yang hilang atau rusak melalui pengalaman tersebut. Setelah itu, pada sisi lain kertas itu buatlah daftar berkat atau hikmat apa yang kita dapat dari pengalaman tersebut. Apa yang kita perhatikan dari daftar itu? Bagaimana peristiwa itu membuat kita lebih dekat kepada Allah... ...atau lebih jauh dari Allah? Tindakan apa yang mungkin ingin kita lakukan... ...ketika kita melihat apa yang telah hilang... ...dan apa yang telah diberikan melalui pengalaman ini? Kiranya Tuhan... Memberkati kita dengan mencoba merefleksikan cerita ini, kisah ini ke dalam kisah kita. Amin.